0: En fait, je ne sais pas à quel moment on s'est raconté l'histoire que les clients, ils allaient débarquer magiquement, qu'ils allaient tout seuls décider ce qu'ils allaient de payer, qu'en plus, comme ils le décidaient tout seuls, ils allaient décider de très bien de payer. Rater sa vie, c'est inconfortable aussi. Aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur une discussion que j'ai régulièrement avec des amis, des proches ou des gens que je rencontre à droite à gauche et qui me disent vouloir changer quelque chose dans leur vie, vouloir réussir quelque chose, vouloir atteindre un objectif ou vouloir dépasser quelque chose de difficile. Et quand je prends un peu le temps d'échanger avec eux sur les solutions, ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'on arrive assez vite à...  « Oh, « Je ne sais pas comment je vais faire ça. Ah, oh, mais ça a l'air difficile. Ah, oh, mais je ne pourrais pas me passer d'eux ou réussir d'eux, etc. » Et c'est très intéressant. Ce sont des gens qui voudraient avoir un résultat différent de celui qu'ils ont aujourd'hui dans leur vie, mais ils ne veulent rien changer. Ils voudraient avoir le corps de leur rêve, mais rien changer à ce qu'ils mangent et rien changer à la manière avec laquelle ils bougent. Ils voudraient avoir des finances incroyables, mais absolument jamais avoir besoin de regarder leur compte, ni faire d'économies, ni apprendre à placer l'argent. Ils voudraient avoir un business qui croit et qui se développe, mais pas prendre d'actions qui soient longues, ou pas prendre d'actions où ils prennent un risque financier, ou peu importe le risque d'ailleurs. Et aujourd'hui, mon coup de gueule du jour, c'est rater sa vie. C'est inconfortable aussi. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneur multicasquette et mon métier, c'est d'accompagner ceux et celles qui veulent s'accomplir intégralement à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à catalyser leur potentiel pour obtenir des résultats impressionnants en se délestant de leurs entraves passées et à contribuer à ce qui compte profondément. Dans cet épisode, vous l'avez compris, je vais pousser un coup de gueule. Et ce coup de gueule, c'est rater sa vie, c'est inconfortable aussi. Il s'avère que quand les gens viennent me voir pour me parler de leurs rêves, parler de ce qu'ils veulent réaliser, de ce qu'ils aimeraient avoir, on peut échanger éventuellement sur pourquoi ils le veulent et quelles sont leurs motivations, puis derrière, réfléchir à ce serait quoi, une manière de faire qui pourrait être ok pour eux. Et dès que ça demande de passer à l'action, dès que ça demande de changer quelque chose, de changer une habitude, de faire différemment, on me dit ouais mais Mag, c'est, c'est difficile en fait. C'est la personne qui me dit bah moi ce que je voudrais c'est perdre un peu de poids, mais mon partenaire de vie il ne fait que manger du cochon et des pommes de terre et je ne veux pas faire de repas. Très intéressant. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'aligner ton repas par rapport au repas de ton partenaire de vie, et ton partenaire de vie, il a particulièrement pas envie de faire des efforts là-dessus, et c'est ok, si ça lui convient. Mais toi, le résultat te convient pas. Mais apparemment, ça te convient plus cette solution-là, quitte à ce qu'effectivement tu prennes 2, 3, 4 kilos par an et c'est ok, plutôt que de garder le poids que tu avais et au risque de faire deux repas par jour. J'ai eu cette discussion avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous garantis que moi dans ma maison, bah, il y a plusieurs repas, et les gens ne mangent pas pareil, et en fait le meilleur moyen d'avoir une alimentation qui nous correspond, c'est d'avoir une alimentation qu'on choisit et qui est adaptée aussi à nous c'est les personnes qui me disent qu'elles voudraient réussir dans le business mais euh, alors c'est très intéressant j'en, j'en ai plusieurs comme ça hein, qui veulent dans des business soit d'accompagnement soit dans des business de freelancing mais le fantasme jamais retourné dans le salariat, ça c'est enfer et damnation, et je, j'aimerais comprendre à quel moment on a switché dans ce monde de se dire que le salariat était le pire truc qui pouvait arriver sur Terre. Ça mériterait un, un épisode où je vous débunk le truc, hein, parce que évidemment, comme toute chose, le salariat a ses avantages et ses inconvénients, tout comme l'entrepreneuriat. Mais c'est très intéressant parce que ces personnes ne veulent plus être salariées, elles ne veulent plus avoir un patron qui décide, et elles veulent pouvoir s'organiser comme elles veulent, décider de leur emploi du temps et décider de ce qu'elles font. Mais par contre, elles veulent rester ultra spécialisée, c'est-à-dire ne faire que la tâche pour laquelle elles sont formées ou elles sont douées. Et ça, c'est super intéressant parce que justement, quand on se lance, le prix à payer de l'entrepreneuriat, c'est de devoir tout faire. Le prix à payer de l'entrepreneuriat, c'est de devoir faire de l'administrative, de la comptabilité, de la gestion, du commercial, du marketing, ton métier, peu importe celui qu'il est, l'avant-vente, la pré-vente, le SAV, le customer care, et j'en passe. C'est le prix à payer mais ces gens-là, ils voudraient que les clients arrivent tout seuls, magiquement, qu'ils signent des contrats, qu'ils aient même pas besoin d'annoncer un prix parce qu'ils sont pas confortables avec le fait de proposer un prix pour le service qu'ils proposent, et puis surtout pas gérer les réclamations et l'après-vente. Et puis alors, alors pas de comptabilité, parce qu'alors là, mon dieu horreur, les chiffres, c'est vraiment pas mon truc. Mais par contre, j'aimerais en vivre. Mais les gars, le monde, c'est pas oui-oui, en fait. En fait, je sais pas à quel moment on s'est raconté l'histoire que les clients, ils allaient débarquer magiquement, qu'ils allaient tout seuls décider ce qu'ils allaient payer, qu'en plus comme ils le décidaient tout seuls, ils allaient décider de très bien te payer, et qu'il n'y aurait jamais de SAV, jamais rien à gérer, et que surtout pas rendre de compte à l'État. Ça me fait rire parce que j'ai une candidate à une location qui m'a appelé il y a deux jours pour un appartement que j'ai mis en location, et quand je lui ai demandé ses c'est elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me fournir son avis d'imposition parce qu'elle avait oublié de déclarer ses impôts, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et je lui dis « c'est pas grave, on va faire avec celui de l'année dernière », elle me dit « non mais en fait ça fait deux ans que j'ai oublié ». C'est un gros oubli quand même, hein. et c'est un oubli qui est pas suffisamment oublié pour qu'elle puisse pas me le dire, hein. c'est quand même sorti tout seul, donc euh, apparemment on peut oublier de faire ses impôts, c'est très intéressant Bref, fermons la parenthèse. Les gens vivent dans un rêve, en fait, vous voulez avoir que des avantages dans votre vie, vous voulez avoir que du confort dans votre vie, vous voulez avoir que de la facilité, mais ça ne fonctionne pas. En fait, la seule chose que vous pouvez choisir, c'est le niveau de difficulté que vous avez et où est-ce que vous en avez. Si vous choisissez de l'entrepreneuriat, vous allez choisir d'avoir la difficulté, de devoir gérer toutes les choses, de devoir vous, vous coach... je vous invite hein, à vous faire coacher et à vous coacher pour dépasser vos peurs, vos croyances limitantes, et être capable de faire des choses que vous ne vous sentiriez pas capable de faire tout seul. Je vous invite vraiment à aller de l'avant sur ces choses-là, mais vous allez avoir personne pour faire la proposition commerciale à votre place, vous allez avoir personne pour écrire les choses. Alors évidemment, quand vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez pouvoir prendre une assistante, etc. etc. Je vous recommande de commencer par un comptable, hein. c'est l'étape 1, enfin, sauf si vous êtes en autre entreprise, auquel cas vous pouvez vous en passer. Mais si vous montez une société ne pouvez pas vous passer d'un comptable, parce que quand le fisc va venir taper à votre porte, vous allez bien content d'avoir quelqu'un qui sait parler sa langue qui va lui répondre. Euh, c'est, quand même un, c'est quand même un confort de vie qu'on sous-estime. Du coup, il y a besoin de faire des efforts quelque part, et c'est un des avantages du salariat que de pouvoir faire uniquement ton métier, ton expertise, et de ne pas avoir à faire le reste parce que tu as une structure de société qui t'amène tout cuit dans le bec, le reste. Et c'est aussi pour ça que tu es payé que sur une fraction de ce que tu délivres, parce qu'en fait, il faut aussi payer tous les autres qui font tous les autres postes. Mais cette problématique, elle revient pas que dans les gens de l'entrepreneuriat. Elle revient dans, je vous en ai parlé tout à l'heure, les gens qui veulent une transformation physique, mais qui veulent rien changer à leurs habitudes. Elle revient également dans les gens qui voudraient que ça se passe différemment dans leur couple et que leurs partenaires de vie prennent une place différente ou une interaction différente. Oui, mais ça demande d'avoir le courage de faire une demande spécifique, différente, de clarifier ses besoins, d'apprendre à le communiquer, d'être ok avec le fait que l'autre au départ il va vous envoyer bouler parce que bah, lui ça lui allait bien comme c'était avant et il voit pas pourquoi ça changerait, ça demande d'être capable de poser ses limites, de mettre des exigences, ça demande de clarifier des choses avec ton patron par exemple, si c'est avec ton patron que ça se clorse ou avec tes collègues de travail, et de fixer ensemble des règles d'un commun accord, et ça demande d'accepter de potentiellement être mis en minorité, et de devoir apprendre à gérer ça. Ça demande de faire face à soi-même, et de réaliser que le job dans lequel on est aujourd'hui ne correspond plus, et qu'il ne nous nourrit plus, et qu'on a envie d'autre chose, et de prendre le risque de devoir repartir à zéro, réapprendre un nouveau métier, redémarrer en bas de l'échelle, ou alors se créer son propre job, ou alors avoir plusieurs jobs, peu importe. Mais ça demande de vivre un inconfort, en fait. L'inconfort de perdre sa pseudo-sécurité, le statu quo dans lequel on est, et de défier ce statu quo pour aller chercher un nouvel état d'équilibre qui va nous correspondre davantage à aujourd'hui. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout dans l'idée de le nouveau statu quo, il va être mieux. Hein. Ça, c'est encore une illusion qu'on a tous de vouloir être que dans le euh, « on a plus, on veut mieux, etc. » Non, le statu quo, il est vers « est-ce que ça me correspond mieux ?» On va se le dire franchement, le job que je faisais avant, pour plein de raisons, je l'ai adoré. J'adorais mon job, j'adorais faire quoi de créativité, j'adorais trouver des solutions pour mes clients, j'adorais accompagner les clients, j'adorais la partie R&D de mon travail. Et puis à un moment donné, pour plein de raisons, ça m'a plus convenu. La première d'entre elles, on est d'accord, elle est organisationnelle et managériale, mais en vrai, j'aurais pu essayer de chercher dans une autre structure la même typologie job. Juste, il était temps pour moi de faire face à moi-même, de prendre mon courage à deux mains, et d'aller un pas de plus vers la vie de mes rêves, et que ce soit quand je me suis lancée dans l'immobilier, quand je me suis lancée dans ma perte de poids, quand je me suis lancée dans, bah je vais arrêter mon job, quand je me suis lancée dans, bah je vais me lancer dans le coaching, quand je me suis lancée dans, bah c'est pas grave en fait, si pendant un temps j'en vis pas, mais, mais je sais que c'est le truc de mes rêves, donc euh, je vais le faire, et je suis alignée avec ça, et, et je me suis sécurisée autrement. Très intéressant de voir qu'au final, ça arrive. Et toutes les choses que petit à petit je perds ou qui régressent, sont des choses où j'ai perdu les bonnes habitudes que j'avais, où j'ai perdu le, le feu sacré que j'avais à un moment donné, et, et c'est intéressant qu'il suffit de remettre un petit peu en route ce qui a déjà fonctionné, ce qui était déjà là, et ça remarche en fait. Donc juste je vous demande de vous poser la question, c'est dans quel domaine que vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de différent Et bougez-vous Et vous n'aurez aucune garantie ou aucune certitude que vous allez y arriver Mais, Vous pouvez pas vivre toute votre vie sans bouger, en essayant d'avoir un électrocardiogramme plat, ça c'est le jour de votre mort. Bien sûr que vous allez réussir des trucs, bien sûr que vous allez foirer des trucs, et vous allez trouver des solutions. Je vous invite à réfléchir. Dans quel moment de votre vie vous êtes le plus créatif De quoi vous êtes le plus fier dans votre vie Probablement pas des moments où vous êtes devant Netflix en train de regarder une série, mais probablement de tous ces moments où vous êtes capable de vous dépasser et vous avez trouvé des solutions parce que vous étiez en train de faire un truc qui vous inspire et vous vous étiez pas laissé le choix. Donc, je voudrais juste, pour tous les gens qui me disent « Ouais, mais Max, ce que tu me dis, c'est pas confortable, et puis moi, ce que je voudrais, c'est maximiser le confort dans ma vie. » Mais en fait, maximiser le confort dans sa vie, ça n'existe pas. Tout le monde a le même niveau d'inconfort et de confort, c'est juste qu'on les a pas au même endroit. Si vous vous racontez l'histoire que Warren Buffett, il n'a pas d'inconfort dans sa vie, c'est parce que vous n'avez jamais pris une décision qui doit engendrer des milliards sur votre tête. Lui, oui. Et je vous garantis que moi, j'ai pas du tout envie de rendre des comptes à des gens pour un milliard. Non tout le monde a le même niveau d'inconfort, pas au même endroit. Il y a des gens, ce niveau d'inconfort, ils l'ont juste dans leur matériel, au quotidien, de, dans quelles conditions je vis. Il y en a, c'est la charge mentale qu'ils ont. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent « oui, les ouvriers sont fatigués, etc. et il y a une pénibilité wow ». Waouh Pour avoir été cadre et pour avoir croisé toute la journée des cadres, qui font des semaines de 70 heures payées 35, qui rentrent le week-end avec du boulot, qui, le soir, finissent des rapports, etc., je me dis pas, wow, leur pénibilité, elle est vachement plus faible. Alors, effectivement, physiquement, c'est plus confortable. Mais on est quand même dans une société où les gens pètent des plombs, font des burn-out, des dépressions, etc. Et où la santé mentale est extrêmement touchée. Donc, je... encore une fois, l'idée, c'est n'est pas de dire que des gens qui se cassent le dos sur un chantier tous les jours, c'est pas pénible leur travail. C'est juste de dire qu'on pourrait, trois secondes, arrêter de comparer et de faire la course à l'échalote et essayer de se tirer tous ensemble par le haut. Comment est-ce que, pour chaque cas, on essaye d'améliorer les choses, en fait. Donc, je veux juste que vous voyez que l'inconfort, il est partout, il est pour tout le monde, mais il est pas au même endroit. Et... Choisissez en fait les endroits où c'est ok d'être inconfortable pour vous ou pas, mais si vous voulez avoir de nouveaux résultats dans votre vie, il va falloir traverser l'inconfort, de changer vos croyances, et de mettre en place de nouvelles choses, et ça va être difficile au début. Moi aujourd'hui c'est extrêmement facile pour moi de marcher 10 000 pas par jour, mais quand j'ai commencé, c'était une galère. Il Fallait y penser, et puis c'est finalement beaucoup plus long que ce qu'on croit de marcher 10 000 pas. Et puis moi je pouvais pas forcément le faire pour le boulot, donc il fallait que je le rajoute en plus de ma journée de travail, et ça m'a demandé un peu de temps pour créer des astuces, voir comment, euh, entre deux réunions, je pouvais aller faire un tour euh, du bâtiment dans lequel j'étais, etc., pour rajouter. Et petit à petit, ça vient, en fait. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas traiter tous les sujets d'un coup, ça c'est un autre sujet, c'est que, en règle générale, les gens qui arrivent à moi, pendant 10 ou 15 ans, ils ont fait statu quo, aujourd'hui, ils s'en veulent à mort, et ils voudraient tout changer dans leur vie, ce qu'ils n'ont pas fait pendant 15 ans, en 3 mois. Et ça marche pas L'être humain ne peut pas faire ça en fait. En trois mois, si tu changes une ou deux choses de manière pérenne dans ta vie, par effet cumulé, ça va avoir un résultat de dingue. Mais vous, vous voudriez avoir les résultats du bout de dix ans d'effet cumulé tout de suite. Et comme vous ne les avez pas, puisque vous êtes au début de l'effet cumulé, au moment où la courbe elle est relativement plate, vous lâchez en fait. Mais vraiment, faites confiance dans le système, croyez dans les process. Les process sont beaucoup plus forts que les résultats à court terme. Je vous garantis que si vous faites attention à la manière avec laquelle vous dormez tous les jours, vous bougez tous les jours, si vous mettez de l'attention sur vos dépenses, si vous mettez de l'attention sur les relations que vous construisez avec les gens, je vous garantis que les choses vont s'améliorer. Ça prend un peu de temps et ça fonctionne. Le problème, c'est que nous, on est tellement drogués à tout tout de suite swiper sur TikTok et j'en passe des meilleurs, qu'il n'y a plus personne qui est OK pour prendre le temps. Les choses prennent du temps tranquillement. Pas non plus un temps infini, hein, parce que ça va quand même vachement plus vite qu'il y a des années en arrière. On a quand même aujourd'hui, entre les voyages, Internet, et tout ce qui est à notre disposition, une possibilité d'aller plus vite, plus fort, plus loin que toutes les personnes avant nous. Et on est d'accord, hein, ça génère des nouveaux challenges. Hein, le challenge de l'attention et de la concentration, c'est un nouveau challenge. Mais est-ce qu'on pourrait juste à un moment donné voir que toute situation a avantages et inconvénients et mettre notre focus sur comment on met les avantages à notre service plutôt que de déprimer sur les inconvénients? Et c'est vrai pour tout changement que tu fais. Si tu fais un changement dans ton alimentation, bah, dans un premier temps, ça va générer un inconfort parce que, bah, faut changer, puis c'est pas les mêmes habitudes de vie, puis c'est pas les mêmes endroits où tu fais à manger, puis etc., etc. Et ensuite, ça va devenir ton nouveau toi, ta nouvelle version de toi, et ça ne demandera plus aucun effort et ça aura des effets. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Rater sa vie, c'est inconfortable aussi. Donc quitte à vivre de l'inconfort, autant vivre de l'inconfort en direction de la vie qui vous fait rêver, de la vie qui vous inspire vraiment, de la vie pour laquelle vous êtes profondément fait, vous le savez au fond de vous. Et je vous rappelle que si vous voulez savoir c'est quoi la vie qui est profondément fait pour vous, c'est ce qui est centré en vous, c'est ce que vous avez dans les tripes, c'est ce qui fait pas de bruit, c'est sage en vous. C'est pas votre tête qui s'agite dans tous les sens, c'est pas l'animal en vous qui veut se barrer parce qu'il a peur, non. Il y a, une forme de, il y a une forme d'évidence, il y a une forme de calme quand vous êtes là. Moi, quand il s'agit de mon métier de coach aujourd'hui, ça fait zéro bruit. C'est une évidence, c'est qui je suis. Je vous invite à trouver qui vous êtes et à vous aligner avec qui vous êtes, en fait. Je veux juste préciser ce truc-là. On ne décide pas tout à coup quelles sont nos valeurs, je vous l'avais déjà partagé, ou qu'est-ce qui est réellement important pour nous. On construit nos valeurs sur nos vides, et ça définit qui on est. Donc, c'est pas moi je décide que je serai tel ou tel type de personne, c'est je me découvre, j'observe, et je m'aligne, et j'accepte d'aller vivre la vie, qui est la vie qui m'inspire vraiment, et, et, et pour laquelle j'ai tout à donner. Et le dernier petit tip que je veux voir avec vous, c'est de vous dire, faites-en un jeu. Faites-en un jeu, n'importe quelle chose un peu difficile que vous avez à faire, si vous en faites un jeu, ce sera beaucoup plus facile. Je veux dire, quand vous faites un jeu vidéo et que vous passez un niveau, le niveau d'après, il est dur et il n'est pas confortable. Mais c'est ça qui le rend fun aussi. Personne ne voudrait un jeu vidéo où c'est toujours facile de gagner. Donc, faites-en un jeu. Arrêtez de vous raconter que c'est un truc horrible. Faites-en un jeu, ok, j'apprends un nouveau game, j'apprends à mieux répondre aux besoins de mon corps, j'apprends à mieux m'aligner avec mes envies et avec qui je suis profondément, j'apprends à choisir la typologie d'activité qui me correspond, j'apprends à aimer maîtriser mes finances et savoir ce que je fais, j'apprends à aimer maîtriser ma communication et mes interactions avec mes proches. C'est un jeu, amusez-vous, éclatez-vous réalisez la vie de vos rêves, accomplissez-vous intégralement dans tout ce qui est réellement important pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite, et vous verrez que c'est hyper agréable d'avoir la vie qui vous correspond et d'avoir les conforts et les inconforts qui vous correspondent. À la semaine prochaine